0: En este capítulo del Mundo Hoy con Joana Galvis tendremos informes desde Venezuela. Los ciudadanos denuncian que las constantes fallas eléctricas ponen en riesgo sus vidas, en especial la de los pacientes en los hospitales. Revisamos desde Europa el rol del oligarca ruso y dueño del equipo de fútbol Chelsea, Román Abramovich, en la crisis entre Rusia y Ucrania. Y los actualizamos de lo que está pasando en la guerra. Esto y más a continuación. Pero antes, recuerde compartir y escuchar el Mundo Hoy y hoy otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast y todas las plataformas de audio. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos. El recorrido por el mundo comienza este jueves 31 de marzo de 2022 en Venezuela, donde desde el año 2019, 233 pacientes han fallecido a causa de una falla eléctrica mientras estaban recluidos dentro de un hospital. En muchos casos dejan de funcionar los ascensores para poder llevar a una persona a un quirófano, por ejemplo. Santiago Martínez, usted tiene la reportería en la calle.
1: Hola, sí, es la encuesta nacional de hospitales que revela que 6 de cada 10 centros de salud en Venezuela presentan de manera constante fallas eléctricas y que producto de estos cortes de energía en 2019 murieron 17 personas, en 2020 75 y en 2021 el doble, 141, para un total de 233. En el informe se explica que algunos pacientes fallecieron porque necesitaban ventilación mecánica y al fallar el servicio eléctrico quedan sin ese soporte vital. Más o
0: menos un 60% o más de los hospitales venezolanos no tiene de forma continua Permanentemente electricidad. Entonces los hospitales, al no tener plantas eléctricas funcionando de manera adecuada, se quedan sin suministro eléctrico, igual que el resto de la población.
1: El doctor Unidades Urbina, médico pediatra e integrante de la Academia de Medicina, además comenta cómo acá en Caracas hay incluso centros de salud donde no pueden llevarse los pacientes a un quirófano porque falla un ascensor. Que
0: los ascensores no funcionan. Si tú tienes un hospital como el Hospital de Niños de Caracas que tiene los quirófanos en el piso 7, hay días que se suspenden las intervenciones porque no hay como subir a los pacientes a, a piso 7.
1: Fallas o apagones eléctricos que tienen ya una década, siendo peor fuera de Caracas y que son causados, según la versión del gobierno, por sabotajes y actos terroristas.
0: Gracias Santiago y cambiamos de tema porque el misterio sobre el rol que tiene el oligarca ruso Román Abramovich en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania no hace más que crecer. Se alega que fue envenenado, que defiende los intereses ucranianos, que es equidistante y ahora que representa los intereses de Vladimir Putin y que no hubo envenenamiento. Silvia Carrasco.
2: Roman Abramovich, propietario del Chelsea, es además uno de los sancionados tras la invasión de Ucrania. Se le vio en las negociaciones desde la primera ronda de reuniones. Se decía que iba por solicitud de Ucrania, que tenía cercanía con Zelensky al ser los dos judíos. Pero también es conocida su cercanía al presidente ruso Vladimir Putin. Su entorno ha insinuado que es un intermediario de buena voluntad equidistante de Moscú y Kiev tras conocerse de su envenenamiento incluso los expertos especularon que había sido una advertencia no letal del Kremlin para que no traicionara a Putin en las negociaciones sin embargo la prensa turca hoy sugiere sin dar fuente de la información que lo que Abramovich sufrió no fue un envenenamiento sino los efectos de una bomba lacrimógena al pasar por Kiev sobre para quién trabaja el presidente turco Erdogan, anfitrión de la última ronda de negociaciones, añade otro dato, en declaraciones a los periodistas en un vuelo desde Uzbekistán el presidente turco dijo que la presencia de Abramovich mostraba que Putin cree y confía en él, que indudablemente Abramovich participó en las negociaciones como parte de la delegación rusa.
0: Muy bien Silvia, ahora revisemos qué pasa en territorio ucraniano. Las autoridades locales confirman que las tropas rusas salieron de la central nuclear de Chernóbil que ocupaban desde el inicio de la invasión a Ucrania el 24 de febrero. Enrique Rodríguez nos cuenta qué más ha pasado en las últimas horas.
3: En Ucrania nada ha cambiado en los últimos días y es que confirmado de manera definitiva que las promesas rusas no tienen valor, la guerra se mantiene en los mismos términos de las últimas jornadas. Así Kiev, capital del país, y otras importantes ciudades como Chernígov y Kharkov han sufrido duros ataques en las últimas horas. Sin embargo, la atención está puesta hoy en Mariupol, la ciudad del mar de Azov, a primera hora de esta mañana, la portavoz del gobierno ucraniano, Irina Bershuk, anunciaba
2: que 45
3: autobuses se dirigían a la ciudad para evacuar a la población civil que todavía se encuentra en ella. Poco después, la Cruz Roja Internacional confirmaba que se haría cargo de esa evacuación a partir de mañana, tras haber recibido el compromiso por parte de Rusia, consistente en la apertura de un corredor humanitario. Por su parte, Volador. El presidente ucraniano se ha referido hoy a las incumplidas promesas rusas para señalar que las tropas de Putin lejos de estar abandonando Ucrania estarían reagrupándose para concentrar sus esfuerzos bélicos en la zona del Donbass sobre las tropas rusas los informes de inteligencia aportados en las últimas horas por Estados Unidos señalan que buena parte de los soldados rusos que se encontraban en los alrededores de la central nuclear de Chernobyl están siendo trasladados a centros sanitarios para recibir un tratamiento como consecuencia de la radiación que han padecido en los últimos días.
0: Gracias Enrique y seguimos en Europa pero hablamos de Chile y Bolivia. Este viernes se verán cara a cara en la Corte Internacional de Justicia de la Haya por las aguas del Silala. El previo y la importancia de esta noticia desde Países Bajos con Pablo Cuellar de
4: Mega Noticias. Hola, ¿cómo están? Este viernes van a llegar los equipos de Chile y Bolivia por una nueva fase del juicio por el Silala. ...que es un río que cruza desde Bolivia hacia Chile... ...y que ambas naciones han ocupado históricamente... ...sin embargo, la controversia dice lo siguiente... ...para Bolivia, este no es un río... ...sino que es un manantial que fue modificado por nuestro país... ...de manera artificial para que fluyan las aguas... ...rumbo a territorio chileno... ...mientras que el gobierno de Chile señala que este es un río internacional... ...y por lo tanto ambas naciones pueden hacer un uso equitativo de sus aguas. Este viernes van a llegar ambas delegaciones para presentar sus antecedentes y defensas jurídicas y también técnicas para demostrarle a los 15 jueces de esta corte quién tiene la razón. Va a ser un periodo de dos semanas donde vamos a estar escuchando los alegatos de Chile y también de Bolivia, así que le estaremos informando de lo que ocurra en este palacio donde nuevamente chilenos y bolivianos se enfrentan, aunque claro, de una manera pacífica para resolver sus controversias.
0: No olvide compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en todas las plataformas de audio. Active las notificaciones y disfrute de nuestro contenido en cualquier lugar y momento del día.